0: Bonjour, c'est Marion Calais. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre série de Focus consacrée à Bruce Springsteen, l'homme capable de passer plus de 4 heures sur scène pour un concert.
1: Je veux donner quelque chose aux gens qu'avec un peu de chance, ils n'oublieront pas. Je veux faire quelque chose qui soit épique pour eux. Je veux que les gens rentrent chez eux en sentant qu'ils ont vécu une nuit qui va résonner en eux.
0: Zimmerman, tu nous accompagnes depuis le début de la semaine pour cette série de Focus avec Belkacem Balouli du magazine Rolling Stone. Et j'ai convoqué aujourd'hui un, un comité un peu plus large puisque on est aussi avec Steven Bellery, spécialiste musique à RTL et Bonjour Bénédicte Tassar, chef du service international. Bonjour, Bonjour à toi, euh, fan inconditionnel du boss, hein, toi aussi. Il y en a oui. plein décidément dans cette rédaction de, de RTL. Euh, Je voulais euh, vous rassembler dans ce podcast parce que euh, tous autant que vous êtes, euh, vous m'avez dit Springsteen, oui c'est vrai, il s'écoute et c'est génial mais il surtout il se voit il se vit en concert alors petit tour de table donc toi euh, Sylvain je sais que tu l'as vu 13 fois 12 fois Ouais, à peu près. 12 ouais. 16 fois, on compte plus. De ton côté, Bénédicte Un peu moins, une dizaine de fois. <rire> euh... Belle casse fois
1: 40 fois. Tout rond. France, <rire> et Angleterre, Irlande, Espagne. Italie.
0: Pas mal. Mais c'est est... fabuleux. Joli score, c'est fabuleux. En effet, toi, Steven
1: ah, 3-4 fois, les
2: vieilles charrues, Bercy, le Stade de France. Ouais, en plus, quelques...
0: dans, des, dans des conditions assez géniales. En, ah, les vieilles en, charrues, en fait, les ça va être génial. Ouais. À chaque fois, vous avez eu la sensation d'assister à des concerts différents
2: bah en fait, euh, il ne fait jamais deux fois le même concert, même sur une même tournée. C'est-à-dire que euh, ça fait partie des particularités de Bruce Springsteen, c'est que avec son East Street Band, euh, il travaille un nombre incalculable de chansons et euh, d'un soir sur l'autre, même s'il fait par exemple deux soirs à la Core Arena à Paris-Bercy, il ne va pas faire du tout le même concert. Mmh. Alors il y a une dizaine de chansons qui sont toujours dans tous ses concerts à Springsteen, qui sont un petit peu euh, issus du, du triptyque euh, Born to Run, Darkness, euh, The River où il va donc piocher une dizaine de chansons qu'il met toujours dans tous ses concerts et mmh. le reste change tout le temps. Il peut se payer le luxe de faire tout un disque, dans l'ordre, parce qu'il a envie de le chanter ce soir-là. Il a fait une fois au Stade de France euh, et puis le lendemain, il va faire complètement différent. Euh, il va aussi être un des artistes qui ont, avec le E-Street avec le e Band depuis le début de sa carrière, on estime qu'ils ont fait environ 250 reprises. Un jukebox pour Springsteen. Donc, c'est quelqu'un aussi qui rend des hommages. S'il y a un compère, quelqu'un qui est décédé il y a quelques mois, il va vouloir rendre hommage à cette personnalité. Donc, d'un soir sur l'autre, on peut avoir un concert différent à. 50, 60, 70% de celui de la veille. C'est vraiment un des ingrédients majeurs. Donc, c'est pour ça aussi que les gens ont envie d'aller le voir. Parce ils vont prendre deux billets parce qu'ils vont voir deux concerts différents. Et ça dit
3: la réactivité des musiciens et ouais. la qualité de ces musiciens qui le suivent au regard. On les voit. Tout, ils, ils le suivent. Ils ne le lâchent pas. Et il peut changer d'avis en une seconde. Et ils sont formidables. Oui, et ça,
4: il peut se retourner vers eux et leur lancer <rire> euh, on va jouer ce morceau qu'on n'a pas joué depuis 20 ans. Hein. Et il faut que les mecs euh, jouent le morceau direct dans la foulée. Et ils y
2: arrivent. C'est ça qui est incroyable. Il y a une anecdote. Assez rigolote là-dessus, c'est Tom Morello de Range Against the Machine, qui est un grand guitariste, qui avait été embarqué comme un peu guitariste pigiste de luxe sur une tournée sud-américaine avec le street de Bruce Springsteen. Et il raconte la pression qu'il avait subi de devoir apprendre 150 chansons en quelques semaines à peine pour pouvoir suivre Bruce et le East Street Band sur scène. C'est même plus, on estime que ça peut être autour de 200 chansons que son East Street Band doit pouvoir jouer parce que vraiment, Bruce construit sa setlist le jour J selon son humeur il selon la ville où on est quand il y a des pancartes quand, en un clin d'œil il peut dire bah tiens je vois une pancarte ok je le fais donc il se retourne vers son groupe et on y va donc il y a ce côté extrêmement fondamental avec le East man 50 ans d'amitié vraiment depuis 72, certains membres du Street Band jouent avec lui. Alors, il n'a pas fait tout. Il y a quand même la décennie 89-99 où il n'a pas joué avec eux, mais c'est aussi ce côté absolument incroyable et cette donc, amitié ce folle avec eux. Donc, ce
0: groupe situé dans sa jeunesse à euh, Belmar, euh, Lionel Gendron nous le disait dans le premier épisode mmh. de cette série. En fait, ils ne se sont pas lâchés jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui ou, ou quelques années seulement Alors,
2: c'est un groupe où il y a aussi. Il euh, y a eu un décès,
0: il euh, y a eu voilà, Clarence Clemens pour le Saxo. Deux
2: décès, ouais, même, oui, mais. Deux, voilà. ouais. mais donc, 89-99, c'est vraiment 10 ans où, grosso modo. Euh, Ils
0: ont fait un peu leur vie chacun de leur côté.
2: Voilà, Bruce a eu envie d'explorer d'autres oui. choses. Il a fait des disques un peu moyens, disons-le. Oui, oui,
4: clairement, c'est voilà. sa période la moins créative
2: voilà. de sa carrière. Sa donc sa il période. a besoin d'eux aussi. 95, euh, il sort un best-of dans lequel il glisse quelques inédits qu'il enregistre avec le Street Band de mémoire. Et boum, derrière, à la fin de l'année 95, un nouvel album qui, lui, est excellent et qui relance un peu Springsteen. Mais il va encore attendre 4 ans et 99 avant de les retrouver sur scène. Donc il y a ce, cette relation un petit peu, euh, je t'aime, ou non plus l'envie aussi de faire des pas de côté et puis il va rencontrer sa femme dans le Street Band, donc il va avoir un rôle extrêmement fondamental aussi dans l'alchimie qui se passe sur scène et qui est extrêmement fondamentale dans Bruce Springsteen and the Street Band parce qu'ils sont toujours crédités sur les affiches de
0: d'ailleurs cette histoire commune avec le street band Bruce on en, en avait parlé hein, sur le, plano, le plateau du Tonight Show en, en 2020 quand Jimmy Fallon s'amusait de cette, de cette vieille bande ce All Gang je cite qui l'accompagne toujours
1: Ouais c'est une vieille bande vous savez je suis avec Steve, avec Gary et tous les autres depuis qu'on a 18, 19, 20 ans le rock and roll, c'est le seul métier au monde, imaginez ça dans lequel les gens avec qui vous allez au lycée, et ben, 50 ans après, ces mêmes personnes, vous travaillez toujours avec eux, exactement les mêmes personnes.
0: Voilà, 50 ans passés en, mmh. ensemble sur, sur de de scène. Ouais. C'est
4: vraiment une bande de potes, les street band. Et ça se sent sur scène, ils n'arrivent pas de se charrier, ils font des petits jeux, des petites blagues... Il se, euh, Springsteen va s'accouder sur un de ses musiciens, il va monter sur le piano de Roy Beaton. Ça, c'est un <rire> des grands, grands, euh, une belle image des concerts de Bruce Springsteen, c'est quand il monte sur le piano de Roy Beaton. Euh, et puis, bon, là, ces, derniers, ces dernières années, bon, il y a eu quelques décès. On parlait tout à l'heure de Clarence Clemens, qui était le saxophoniste du Street Band, et qui était immense vraiment. Immense musicien. Immense musicien, c'était une figure iconique. Qui Springsteen
2: apparaît. a cette phrase d'ailleurs à propos de Clarence, il dit c'est celui qui a su captiver l'imagination de mon public
4: et qui apparaît sur la pochette de l'album Born
0: to Run. Mais c'est pas le fils de Clarence. C'est son neveu qui l'a C'est Ça reste aussi
4: une histoire de famille. Une évidemment, de on ne remplace pas Clarence Clemens par n'importe qui. Il faut que ça reste dans la famille. Et c'est vrai qu'on parlait de Patrice Scalfa, qui est donc la compagne de Bruce Springsteen depuis déjà 20-30 ans maintenant. Avec qui il a eu trois enfants. Exactement. C'est vraiment aussi maintenant celle qui fédère le East Street Band sur scène. Et elle n'est pas là dans tous les concerts, mais quand elle est sur scène, il se passe quelque chose de, en plus. Mm. Et euh, c'est vrai que lors de la tournée de 99 à 2000, la grande tournée de reformation du East Street Band, on sentait cette alchimie, ces retrouvailles qui étaient très, très, très émouvantes. Et ils chantaient d'ailleurs sur scène à ce moment-là une chanson qui s'appelle Blood Brothers et qui, qui était vraiment marquée frère par de sang. Frère de sang, mm. voilà. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions à ce moment-là.
2: J'aurais ces trois phrases sur le Street Band pour un peu resituer et peut-être conclure ce chapitre qui sont dans l'autobiographie de Bruce Springsteen. Il raconte une chose, c'est que la pérennité du E-Street Band est due au fait qu'il y a peu de confusion des rôles. Chacun sait ce qu'il a à faire, ça c'est très important. Ensuite il raconte que le E-Street Band c'est plus qu'une idée, plus qu'une esthétique, c'est une philosophie, c'est un collectif où chacun est vraiment respecté en, en tant que musicien, en tant que vraie personnalité. Et il y a un autre truc qui est extrêmement fondamental, c'est que Springsteen s'est aussi construit comme le chanteur d'un groupe, tout en étant une superstar solo et il a cette phrase je voulais le pouvoir de création et le pouvoir de décision d'un artiste solo mais aussi la vitalité qui n'existe que dans un vrai groupe mmh. de rock et ça c'est extrêmement important parce que Loïs Streetman lui a apporté un petit peu les chevaux dans une voiture, mais c'est quand même lui qui est au, qui est au volant. C'est le boss, hein, voilà. c'est toujours ouais. le boss. Et Et on le sent on revient énormément sur scène. On le Et il y a cette extrême exigence sur scène, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Springsteen, ce n'est pas euh, la colonie de vacances sur scène. Attention, hein, il voilà, y a ce côté, vous devez connaître 150 à 200 ch chansons. en 4 Ça a l'air
0: cool, mais en fait, voilà. c'est hyper exigeant. A, en
2: quatre mesures, mais vous avez de qualité, intérêt de, de me suivre et il est extrêmement exigeant en dehors de scène. Et il y a cette anecdote extrêmement importante. On se souvient qu'il avait viré le premier batteur du Street Band pour une simple altercation physique que le batteur avait eu avec un technicien. Il a été viré sur le champ. Il y a aussi cette exigence et cette morale. Que chacun doit avoir et ce respect, et je crois que tous ces ingrédients sont importants dans Bruce and the Street Band. Et pour Band. tenir
3: un concert de 4 heures, il y a intérêt à avoir
0: hors <rire> scène, faire un peu de sport et être en forme. Ça, exactement. Pas faire la fête tous les <rire> soirs. Alors, donc, il y a, y a certes ces chansons qui évoluent d'un concert à l'autre, mais il y a ces repères, ces phares un petit peu. Donc, il y a le East Street Band, et puis tu l'as évoqué, Bénédicte, il y a aussi des rituels finalement qui sont créés dans les concerts de Springsteen, et, et moi je l'ai découvert ouvert en préparant ce podcast. Alors pour ça, je voudrais vous faire écouter cette euh, séquence, c'était lors d'un concert à Melbourne. Oh.
2: Oh. Do you
0: know donc Springsteen demande à un ado qui est devant la scène ouais. avec une pancarte justement pour dire la chanson qu'il veut entendre ou qu'il veut voir jouer sur scène. Il lui dit tu connais la chanson Tu sais la jouer à la guitare Eh ben vas-y. Régulièrement et il fait et monter
3: sur scène des jeunes des enfants. Temps, ah, ouais. il, a, alors, il a même fait ah, monter sa mère sur sa scène. Maman.
0: Et, et, et ensuite là avec ce gamin il ben, y a il un membre de l'équipe qui va lui filer une guitare mmh. et ils vont jouer chanter tous les deux. Absolument incroyable et génial. Et ça, en fait, est-ce qu'il le fait à chaque concert est Il le fait à un... chaque fois. C'est devenu je habituel Je
3: qu'avant de rencontrer Patis Kalfa, il faisait plutôt monter des jeunes filles. <rire> je ne sais pas pourquoi. Hein, mais maintenant, on a les, oui, voilà, les jeunes ados, les enfants. Ouais. On, on le sent euh, familial, quoi. C'est ça aussi, on sent qu'on est dans une famille Parce qu'il y, ensemble... y a
0: des, des gens de tous âges Dans tout les concerts âge. de ce ah oui, Exactement. Il
2: a su renouveler son, son public évidemment. Moi je suis est surprise à chaque fois de
3: voir des jeunes ouais. Dans les concerts ah, la Je me dis ça va être toute ma familles, génération, des oui. gens de 50 ballets Mais non pas du tout Sur il y a les des petites jeunes.
2: traditions, il y a donc Waiting on a Sunny Day Qui est une ouais. chanson qui a pris quand même une autre dimension Après les attentats du 11 septembre 2001 Et qui est devenue un classique en fait dans ses concerts C'est une chanson qui, je crois, il chante à peu près Dans tous ses shows Et là il essaie de faire monter souvent un enfant ou quelques enfants parce qu'il y a ce côté de l'espoir et de la lumière. Et puis il y a Dancing in the Dark où il fait quand même monter souvent pour le coup des adultes et plusieurs spectateurs pour le refrain. Et à ce moment communion, c'est un petit peu les deux chansons où on sait qu'à chaque fois, il y a du public qui va monter sur scène. Les pancartes, il le fait quasiment tout le temps aussi. Puis ça l'amuse, ce côté avec le Street Band, de hop, une chanson qui n'était pas prévue, on mmh. la fait rentrer tout de suite. une reprise Il y a une
4: autre tradition aussi, c'est que souvent, il s'approche des premiers rangs dans ses concerts et il laisse le public toucher sa guitare. Et donc, voilà, on touche la, la guitare de Bruce Springsteen comme une sorte de relique un petit peu, euh, qui a un pouvoir magique. Et, euh, et ça, c'est vraiment aussi vraiment un gros, gros marqueur des concerts de Bruce Springsteen. Hein.
0: Ouais, et puis l'autre marqueur, c'est le temps qu'il parvient à passer sur scène régulièrement. Des concerts qui battent des records à rallonge, en tout cas, comme le racontait en, en 2016 Charlotte Arrigoni dans Laissez-vous tenter sur RTL.
3: Oui, on le sait, le boss âgé de 66 ans a pour habitude de donner des concerts marathon qui atteignent souvent les 3 heures. Et bien Dans son fièvre du New Jersey, le rocker a pulvérisé mardi son propre record. Il est resté sur scène pendant 4 heures et 1 minute il aura interprété au total pas moins de 34 chansons, le tout sous les yeux de sa maman, qui à 90 ans était présente dans le public. Ah, il est bien le petit. <rire> ouais. Ah, c'est
1: absolument qu'il a fait ah, mieux, il encore, a fait il il mieux fait à Bercy. Il, à il, fait même... il, il a fait mieux
3: déjà à Bercy,
1: à Bercy en 2016. Bond, je pense 4 h
4: 06 4 h 07
2: ça arrive régulièrement. Je crois que
4: son record c'était à Helsinki euh, en 2016. Je crois que les records étaient à Helsinki en il 14 h le battre il faut encore le battre. En
2: fait, en
3: 2016 à Bercy, il ne faut peut-être pas compter la coupure de la lecture. Ils ont fait
2: péter les plombs avec les ouais, Street
3: Bands. On a eu 15, 15
0: minutes sans électricité. Mais alors justement, quand il vient jouer 4 heures sur scène, par exemple toi Bénédicte, tu, tu, tu l'as déjà senti fatigué il y a un moment non. où tu as l'impression c'est incroyable. Vous voyez la transpiration, vous voyez
3: le, le t-shirt noir qui devient dégoulinant <rire> au fur et à mesure, mais il continue. Et c'est surtout la, la vitesse d'enchaînement des morceaux qui est hallucinante. Et, parce que les morceaux ne durent jamais 2 minutes. C'est compliqué de diffuser minutes, un bout de live euh, en entier. Et, ouais. et hop, tout de suite, one, tout de suite, et on recommence, et on repart. Et ah, on il part peut part
2: enchaîner 5-6 morceaux d'affilée sans coupure. Sans parler. Euh... Exactement. Euh, J'aimerais quand même qu'on remette sur, sur les bases parce que c'est quelque chose qui est important et qu'il et qu y a cette phrase euh, légendaire de, de celui qui va devenir le manager de, de, de Bruce Springsteen et qui était un chroniqueur rock à Rolling Stone Magazine qui s'appelle John Lando et qui dit au début de la carrière de Springsteen, j'ai vu le futur du rock and roll, son nom est Bruce Springsteen. En fait, ce qui est important, c'est que donc on remonte... Dans les années 70, Springsteen, en fait, pose les bases de ce que c'est que les nouveaux concerts du rock'n'roll, avec euh, notamment, à partir de, euh, de Born in the USA, des concerts dans les stades qu'il ne va jamais quitter, ce qui peut faire un peu râler certains des spectateurs, mais il a créé les méga-concerts. Il y a ce côté, un peu comme on a connu en France avec Johnny Hallyday, qui arrive à rassembler dans un seul et unique stade tout l'Amérique.
3: Alors il y a une différence quand même, c'est que Johnny l'idée, il y avait les feux d'artifice, les explosions, y tout ça. Il n'y a pas ça chez Bruce. Bruce Winston, il n'y a que la musique. Et ouais. moi, la première fois que j'ai vu au Stade de France, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment il va faire
2: ouais. Parce, Parce que c'est Et consagions. surtout, il n'y a pas de décor. Il y a zéro décor. Il ouais. y, y a très peu de lumière également. Oui. C'est quasiment la même ouais.
4: scène depuis le début de sa carrière. Hein. <rire> euh, non, vraiment, c'est très très épuré. Il y a pas d'écran géant. D'ailleurs, quand il joue dans une petite salle, il n'y a pas d'écran. Sauf dans les grands stades. Ouais. Et, et, et c'est vraiment du coup tout, tout tient uniquement sur sa performance à lui et mmh. celle de son groupe. Quoi, en fait, et la musique. Ça, ça
2: fait Mais partie de, des de l'émotion. C'est ça qui est
3: étonnant. C'est que moi, chaque fois avec mes copains, on se regarde. On dit, t'as encore pleuré. C'est vrai, tu pleures encore Ah oui, moi je pleure, ouais. bien sûr. C'est oui, En plus, On deux ou entendre. trois chansons, je sais que... Je me dis, je vais pas... Non, ça va, je l'ai entendu sans. <rire> ah,
0: bah, je pleure. Et, 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 et justement, dans le public, j'imagine que t'es pas la seule à Mais ressentir tout ça. Non, non, bien ouais. sûr. C'est
3: cette immense communion qui, ouais. est, qui est
0: étonnante. Et la première fois que je l'ai vu en
3: concert, c'était vraiment était une claque. Ouais. C'était pas du tout... Euh... Là, Moi, moi c'était 16, mes 16 ans, The River, mes copains qui m'offrent The River. C'était un des plus beaux cadeaux d'anniversaire, je l'ai encore. Mais le voir en, sur scène, je l'ai vu je sais, en 88, à, à Vincennes, Hippodrome de Vincennes, là, c'était incroyable. J'ai découvert encore autre chose, passé dans que, une autre dimension.
0: Est-ce que un, un, tu gardes un souvenir particulier Est-ce qu'il y a une séquence, un moment qui t'a marqué et, et, et que tu, tu gardes à jamais en tête ah bah jamais, bah oui, bah c'est Vincennes, hein. ça c'est première de fois. Vincennes, <rire> voilà. ah bah Oui bien
3: sûr, l'Ivodrome de Vincennes où j'étais vraiment, il y avait trop de monde pour moi, mes copains me portaient, j'étais au-dessus, donc je faisais partie des filles qui font ouh", euh,
0: voilà, et ça c'était un truc incroyable. Et alors Belkacem, vous qui l'avez vu euh, 40 fois, un souvenir, un, un moment fort
1: Honnêtement, les concerts de Dublin pour sa ferveur, parce qu'en plus j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans le petit carré VIP et j'avais du tout en entier, à côté de moi, sur le deuxième Évidemment. concert, avec le premier ministre irlandais qui faisait de la air guitare pendant trois heures. À un moment, Bruce fait euh, « Allez, on va donner sa chance à un petit gars du cru » et il fait monter Bono sur scène où, et ensemble, il massacre « Because the night ». Il n'était pas bien calé Bono ce jour-là. Mais bon, peu importe. Le moment, la ferveur est extraordinaire parce qu'il y avait la ferveur du public. Mais je me souviens aussi des concerts intimiste", « Intimistes », entre guillemets, parce que c'est le palais des congrès, et 3500 <rire> personnes, où il est tout seul avec sa folk, où il a fait un bercy tout seul aussi, euh, seul avec sa folk, avec un gars planqué derrière le rideau pour faire le deuxième instrument. Où il a fini le concert par une reprise de Dream Baby Dream de Suicide. Parce que c'était son ami, ça lui a permis... Voilà, encore un point de générosité. Ça lui a permis euh, au pauvre gars qui était malade, en plus qui est mort peu de temps après, d'avoir un peu d'argent en récupérant des droits d'auteur tous les concerts que j'ai vus, même les concerts où il n'y avait pas le East Band, où il y avait le groupe de requins de studio, il y avait un truc parce que le gars est magnétique, il vous prend il ne vous lâche pas et, et, et je me souviens du concert de Londres avec Paul McCartney où on lui a coupé le son à la fin c'était le scandale du jour mais sur la même scène il y avait Tom Morello il venait juste de jouer Ghost of Tom Jode avec un solo dantesque, il y avait John Fogerty avec lui en studio, John Fogerty, chanteur de Creedence. Creedence Club. de Crudence Club. Ladies and gentlemen, one of
0: the greatest singers And the rock
1: et c'était extraordinaire puisque c'est son modèle justement, on est bah, dans les très grosses euh, voix. sur
4: ça l'anecdote c'est que euh, un des concerts qui m'a le plus marqué c'était le premier stade de France de Bruce Springsteen sous la pluie sous la pluie et oui. voilà justement c'était en quelle année en 2003 c'est la tournée de Rising, c'est la tournée de l'album en fait de Rising, c'est un album que Bruce Springsteen a écrit euh, un peu en réaction, même s'il y avait des titres qui étaient écrits un peu avant, mais en tout cas, qui est habité par Le euh, les euh, fantômes du 11 septembre. Ouais. Et euh, donc, en 2003, il se produit pour la première fois au Stade de France et euh, il tombe des cordes ce jour-là. Vraiment, il tombe des cordes. Moi, j'étais euh, dans la fosse, j'étais vraiment devant la scène et donc, on se prend des sauts d'eau sur la tronche et euh, Bruce Springsteen attaque le concert, pas par une chanson de Bruce Springsteen, mais par un titre de Creedence Clearwater Revival, qui s'appelle « Who stop the Rain ?»« Qui arrêtera la pluie <rire> ?» Formidable réaction de... Et, et là, j'ai vu la réaction du public de Springsteen, qui avait compris. Là, c'est vraiment, voilà. Je sais que vous vous prenez de l'eau sur la figure. Merci d'être là. Merci d'être là. Et je vous fais un petit clin d'œil avec cette chanson.
1: Et le concert était fabuleux.
4: Et c'était un concert fabuleux, qui d'ailleurs qui est drôle c'est que la pluie s'est arrêtée donc il y a une grande partie du concert où on était relativement sec et la pluie s'est remis à tomber à la fin du concert et notamment quand ils chantaient Dancing in the Dark on a surtout dansé sous, <rire> sous la pluie
0: <rire> Danser sous la pluie pour, pour ce concert du Stade de France que tu as vécu Sylvain toi, toi Steven en, en, en festival notamment c'était un, un moment fort, en plus on sait qu'en festival il y a, il y a énormément de, de jeunes aussi qui viennent, ils assistaient un peu comme ça Ému, découvrant bah,
2: C'est la claque en fait, voilà, c'est ça qui est, qui est toujours assez stupéfiant parce qu'on a beau entendre, là on en parle encore et il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont jamais vu et qu'il faut le voir pour le croire. En fait il y avait ce côté, j'ai vu, j'aurais vu une fois dans ma vie Bruce Springsteen, ça fait partie voilà, des gens qu'il faut voir une fois dans sa vie.
0: Ouais. Bon bah moi j'ai envie d'aller le voir maintenant, j'imagine que les places pour la prochaine tournée sont déjà toutes prises. Ça, ça Vous dur, avez les la marion Oui.
3: Ah oui, oui. <rire> <rire> évidemment,
0: évidemment, quelle question. et ben, Je voulais vous dire un, un grand merci. Merci à tous d'avoir participé euh, sur un, deux ou, ou cinq épisodes de cette série euh, de, de focus sur le boss, Bénédicte, Steven, Sylvain, Belkacem, Balouli du magazine Rolling Stone. Tous les épisodes de cette série, des séries précédentes et, et tous nos focus hein, de l'année sont à retrouver sur l'application RTL, sur RTL.fr ainsi que sur les plateformes d'écoute euh, habituelles. Si vous aimez, n'oubliez pas hein, de nous noter de commenter et puis de partager aussi. Merci à vous.